0: Seis horas 59 minutos. Repita. Seis e cinquenta Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper.
1: Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três
2: Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, hoje é quinta-feira, 18 de junho de 2020. Hoje é dia do químico e também da imigração japonesa, dia também do orgulho autista, outono brasileiro. O inverno chega no sábado, em São José dos Campos, 15 graus. Assista o Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo, Jovem Pan, São José dos Campos. O governador de São Paulo, João Dora, disse que o secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, deixou o hospital ontem, deve apresentar um novo calendário escolar presencial na próxima quarta-feira. O plano de retomada deve contar com as datas e novos protocolos para o retorno às escolas. O MEC, Ministério da Educação, prorrogou até o dia 31 de dezembro deste ano a autorização para aulas à distância no ensino superior.
0: Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Câmara aprova texto base da MP que flexibiliza regras trabalhistas durante pandemia.
3: OMS suspende pela segunda vez testes com hidroxicloroquina contra COVID-19.
0: Ministério Público do Trabalho recebe mais de 1.500 denúncias em decorrência da pandemia.
3: Mais de 500 presos serão transferidos do Vale do Paraíba.
0: Câmara de Ilha Bela prova abertura de processo de cassação contra a prefeita.
3: Polícia Federal e Ministério Público Federal prendem auditores no Rio de Janeiro e em São José dos Campos.
0: Governo de São Paulo libera retorno aos treinos para clubes da primeira divisão em primeiro de julho. Deputado
3: federal Fábio Faria Gerro de Silvio Santos toma posse como ministro das comunicações.
0: E vamos agora às manchetes
2: de Alexandre Garcia.
4: O nosso encontro de hoje vou falar sobre o triste dia para o judiciário brasileiro que foi ontem com o Supremo decidindo perder a oportunidade de encerrar esse inquérito contra a liberdade de opinião e a liberdade de expressão. Foi dia também em que o novo ministro das Comunicações, dirigindo-se ao presidente do Supremo, ao presidente da Câmara e ao presidente da República, pede para que se deixe de lado a arena da eleição para 2022, se transfira para 2022 e se tratem dos Grandes problemas nacionais. E o lançamento do Plano Safra, mostrando claramente que é preciso atender o futuro do Brasil que se chama Agricultura e Pecuária. Detalhes daqui a pouco no nosso Encontro Diário.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android também iPhone. Ou ainda em Aldevire para o canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã.
3: Sete horas, três minutos. Repita. Sete e três. Eu
2: estou lembrando que hoje temos aqui a presidência do prefeito de São José dos Campos, Felício ramuto falando com os ouvintes do Jornal da Manhã. Ele já
0: está aqui na emissora. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto base de uma medida provisória a MP que flexibiliza regras trabalhistas enquanto durar o decreto de calamidade pública em razão da crise do novo coronavírus. Para
3: concluir a votação, os deputados ainda precisarão analisar sugestões para modificar pontos específicos do texto.
0: Em seguida, a MP segue para o Senado, que tem até o dia 4 de agosto para aprová-lo.
3: Entre as mudanças previstas na MP está a possibilidade de um empregador e um empregado celebrarem acordo do individual que deve se sobrepor às leis ou normas coletivas de trabalho. A
0: medida prevê ainda o teletrabalho home office, a antecipação das férias e feriados, a concessão de férias coletivas e o adiamento dos depósitos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS.
3: A Organização Mundial de Saúde, a OMS, anunciou ontem que vai suspender pela segunda vez os ensaios clínicos com hidroxicloroquina contra a Covid-19.
0: Segundo a entidade, as evidências científicas apontam que a substância não reduz a mortalidade em pacientes internados com a doença.
3: A decisão da OMS se refere aos testes dentro dos ensaios Solidariedade, uma iniciativa global que busca tratamentos para o novo coronavírus.
0: A OMS explicou que a decisão foi adotada com base nas evidências. Encontradas no ensaio do Reino Unido, que não encontrou benefícios em usar a hidroxicoloquina contra a COVID-19 e em dados disponíveis nos próprios ensaios Solidariedade.
3: A entidade já havia cancelado os testes com a substância que é usada para tratar doenças autoimunes e alguns tipos de malária no dia 25 de maio. Depois, entretanto, retomou os ensaios. Rádio Jovem
1: Estradas. E é o seguinte, motorista tem que tomar cuidado, prestar bastante atenção, e, aliás, se puder evitar, faça isso. Nesse momento, na rodovia Presidente Dutra, a gente tem lentidão no sentido São Paulo, começando ali na altura do quilômetro 143, reflexo de um acidente que aconteceu por ali. Neste momento já são pelo menos dois quilômetros de lentidão. E a tendência é que essa situação se complique aí nos próximos minutos. Então, 143, próximo ali do Vista Verde, no sentido São Paulo, pista expressa, reflexo de acidente tem lentidão neste momento. E aí essa lentidão também acaba se refletindo na pista marginal. Ali por, na, na, na pista marginal, a lentidão está começando agora no 144. Então, se você puder evitar essa região nesse momento, faça isso restante da rodovia Presidente Dutra segue tranquila, sem lentidão, motorista tem boa visibilidade. Rodovia Ayrton Senna também segue com trânsito tranquilo nesta manhã, motorista não enfrenta problemas, tem alguns trechos ainda com tempo nublado, mas o sol já vai aparecendo. A mesma situação acontece no corredor Ayrton Senna, Cavalho Pinto, trânsito tranquilo, tempo nublado, mas já vai melhorando neste momento. Rodoanel Mário Covas, no sentido sul, faz a ligação aí Dutra, Ayrton Senna tem boa visibilidade tem trânsito fluindo normalmente. Oswaldo Cruz, que liga a Taubaté a Batuba e também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, ambas seguem com trânsito fluindo bem nesta manhã, embora com tempo nublado, é, nestes trechos de tempo nublado não há tanta, pro, tanto problema com relação à visibilidade, agora tem pontos isolados com neblina, aí sim o motorista tem que tomar cuidado. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também tem trânsito livre no trecho de de Planalto, tempo nublado também com pontos isolados aí aonde aparece neblina, trecho de serra trânsito tranquilo também com tempo nublado e no caso da rodovia dos Tamoios aí neste trecho de serra tem pare e siga por conta das obras de duplicação.
3: Sete horas sete minutos. Repita. Sete sete.
0: Desde o início da pandemia, o Ministério Público do Trabalho da 15ª Região recebeu até ontem 1.536 denúncias de irregularidades trabalhistas relativas à Covid-19.
3: Além de sua sede em Campinas, a regional também possui unidades administrativas em várias cidades. Entre elas, São José dos Campos, onde foram registradas 173 denúncias. Como
0: resultado da crescente demanda registrada desde março desse ano, os procuradores instauraram 149 inquéritos civis. 355 procedimentos preparatórios que antecedem a instauração de inquérito e realizaram 61 mediações para a solução de conflitos trabalhistas. O
3: órgão ainda instaurou 63 procedimentos promocionais em todo o estado de São Paulo, com o objetivo de promover o diálogo social e conscientizar os empregadores acerca das medidas a serem adotadas para garantir a proteção à saúde e à segurança dos trabalhadores.
0: Os procuradores do Ministério Público do Trabalho já emitiram 4 mil 1.900 despachos emitiram 7 mil notificações, ofícios e requisições em procedimentos relativos à Covid-19. Em processos de segunda instância, emitiu 46 manifestações circunstanciadas.
3: Agora 7 horas, 8 minutos. Repita. 78.
1: Jornal da Manhã, oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue dois mil E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jornal
3: da Manhã. Sete horas, dez minutos. Repita. Sete dez.
0: Joyce Hasselman postou no Twitter mensagem afirmando ter sido diagnosticada com Covid-19.
3: Segundo a deputada, ela está com uma pneumonia viral e tem um quarto de seu pulmão comprometido.
0: Sua assessoria de imprensa informou que ela foi para casa onde fará repouso.
3: Já o secretário estadual da Educação de São Paulo, Rocieli Soares, teve alta hospitalar ontem após 16 dias internado para tratamento contra a Covid-19. O secretário
0: chegou a ir para a unidade de terapia intensiva UTI do Hospital Nova de julho, mas apresentou melhora e deixou o hospital. É, ontem acompanhei também pelas redes sociais essa informação da
2: Joyce Rasmussen Agora, como é que uma pessoa consegue ir do céu ao inferno em tão pouco tempo? É impressionante isso, né? O que o pessoal malhou a Joyce do, no Twitter é uma coisa impressionante. Como essa rede social consegue mandar para cima ou para baixo qualquer pessoa,
1: infelizmente. No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. E nesta quinta-feira o dia será de sol e poucas nuvens em toda a região. As temperaturas máximas estarão em elevação. No litoral norte o mar estará agitado com ondas que deverão chegar entre 2 e 3 metros de altura. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 25 graus. Neste momento temos 18 graus. 7 horas, 12 minutos. Repita. Sete e doze. Jornal da
3: Manhã.
2: A palavra do prefeito. É como aqui que anteriormente hoje conosco o prefeito Sanjão dos Campos Felício Ramuto. Tudo bem, prefeito? Bom dia.
5: Bom dia, Clemente. Bom dia, equipe Jovem Pan, os ouvintes. É um prazer estar aqui, falar sobre a cidade, é, contar as novidades né, e poder matar saudades do Clemente aqui. Ao obrigado. A cores.
2: Tenho certeza. A recíproca é verdadeira, prefeito. A gente sabe que, acabei de falar aqui sobre o Twitter da, da Joyce, né? É, ninguém melhor do que você falar sobre a rede social, né?
5: É verdade. No caso, né, a Joyce sempre foi bastante polêmica. Sim. E eu acho que do mesmo jeito que ela utilizou, né? Tanto sociais... aqui na
2: Rádio Vem Pan como na política, né? É verdade. Sempre é, foi, é, né?
5: É uma ferramenta, né? As redes sociais são uma ferramenta, mas como ela tem as suas opiniões e posições polêmicas, acho que do mesmo jeito que ela conseguiu ter algum tipo de atenção, agora está tendo atenção do ponto de vista negativo, né? Por conta, talvez, das últimas ações. Enfim, é, é realmente uma grande ferramenta para a gente poder se aproximar do cidadão. É, mas também tem esse outro lado, que é depois está bastante suscetível a esse tipo de, é, de acompanhamento, vamos dizer, bem de pertinho.
2: Felício, a gente sabe que no passado, em questão de uns três anos e meio, mais ou menos, eu ouvi, não sei se foi de você ou se foi de algum secretário, do Anderson, que a sua vontade era ser o melhor prefeito de São José dos Campos nesse primeiro mandato e você contra, era contra a reeleição também. Isso, esse objetivo foi alcançado, Feliz, na sua opinião, e já podemos dizer que hoje você é um prefeito é, candidato à reeleição, como é, ou pré-candidato à eleição, não sei como é que na, na, na linguagem hoje da política, como é que está isso circulando, que mudou, muita coisa está mudando. Qual, o que você pode falar para o ouvinte sobre isso? Olha,
5: Clemente, chegou quente, né? Na rádio. Mas é um prazer poder esclarecer, acho que a transparência é muito importante, Clemente. Também eu digo, eu disse logo, depois de ser eleito, que eu ia me considerar um vencedor, não por ter ganho a eleição mas depois de quatro anos, se for reconhecido como um bom prefeito para a cidade, se eu disse claro, isso é, ainda vai acontecer até porque nós estamos ainda para terminar, faltam seis meses de mandato e a gente tem muita coisa para fazer na cidade. A gente, mas já, a gente, já
2: está no sétimo semestre, Prefeito. É, é verdade, é verdade.
5: Agora esse reconhecimento é, se dará pelas pessoas, não por mim, é, quem sou eu para poder me autoavaliar nesse sentido? Mas claro, eu acho que todas as pessoas têm que trabalhar em seja o que for é, que quiserem fazer para o melhor naquilo que se propõe a fazer então acho que foi nesse sentido que você escutou essa afirmação e de fato eu, eu... Todo de acordo com esse objetivo, poder fazer o melhor pela cidade e depois se puder ser reconhecido por isso, se caso isso de fato tenha acontecido. Então, é, agora recentemente a gente até acompanhou o resultado de uma pesquisa feita pelo jornal, né? E um resultado muito positivo, né? com 70% de, é, das pessoas aprovando, isso. 84% de ótimo, bom e regular né? da administração, é, isso só nos dá mais força, na verdade, para toda a equipe, para o nosso grupo de secretários, os servidores, para continuar continuar trabalhando esse reconhecimento a gente vê como mais um desafio para continuar fazendo é, e mais claro renovando nossas energias para continuar prestando um melhor serviço até o final do mandato o mandato não acabou graças a Deus a gente tem muitas coisas em andamento ainda e é isso que a gente pretende entregar tudo isso para a cidade em relação ao que você falou para responder todas as perguntas é, da questão da reeleição eu sempre fui é, a favor é, de uma alteração na legislação é, estendendo o mandato eh, do prefeito para cinco, seis anos. Né? Isso, de fato, não é uma realidade, né? mas sempre disse claro que eu achava que essa era a melhor forma até para dar tempo de realizar determinadas coisas. Vou dar um exemplo para você. Um grande projeto como a Linha Verde né? um projeto é, não de uma, de uma gestão, mas que vai servir para a cidade inteira e agora, por exemplo, a linha verde que vai estar entregue em outubro do ano que vem. Então, a gente tem coisas né, ao longo do mandato que, é, quando a gente pensa no futuro da cidade, não dá tempo de fazer em quatro anos. Então, eu sempre defendi que o mandato deveria ser é, mais extenso. Prefeito,
2: além da... da, da... Do lance de, de você ser candidato à reeleição, isso você não definiu já, porque agosto, até agosto tem que fazer ah, as convenções, né? Os partidos precisam ah, fazer as suas convenções para ver os candidatos realmente, porque as eleições ainda acontecem ou outubro provavelmente deverá ser adiado, mas não está definido pelo, pelo TSE ainda. Na sua opinião, você vem para a reeleição, é, está preparado para isso? Outra coisa, as suas promessas de campanha, elas foram todas cumpridas, prefeito?
5: Olha, Clemente, então em relação à reeleição, o que a gente deixa muito claro é aproveitar todos os momentos, cada minuto, para cuidar da gestão da cidade. Quando a gente começa a falar de eleição, a, aí a gente muda o foco, né? tanto é, do cidadão, quanto até da administração e da gestão. Então, eu vou deixar para tomar essa decisão no último minuto é claro que existe é um movimento natural a gente não pode negar nesse sentido mas eu só vou de fato oficializar qualquer tipo de decisão naquele momento lá das convenções é, é, do partido então esse seria o caminho outros pré-candidatos acho que até para que eles possam é, se apresentar para a cidade eles até têm essa prática né? não são o prefeito então tem essa prática de antecipar como pré-candidato isso eu não acho saudável para a cidade Portanto, é, independente de, da aprovação estar positiva ou não Essa decisão eu só tomaria mesmo No último minuto possível Que vai ser ao longo das convenções do mês de agosto Sobre as, as propostas de campanha a maioria, das, é? a, a, a maioria dos compromissos que nós fizemos Sim. da campanha foram cumpridos, sim, alguns compromissos não serão possíveis de cumprir e a gente vai deixar toda a transparência para mostrar o porquê que não foi possível realizar este ou aquele, mas é uma pequena, uma minoria dentro do programa. Eu diria que hoje mais de 90% das nossas propostas foram cumpridas é, do, nosso, do nosso plano de governo. Isso também é, 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 torna a nossa gestão uma gestão próxima do cidadão, porque ele viu que a gente promete aquilo que é possível de cumprir. Eu vou chamar você agora, eu ainda vou dar uma putucada pois nele não. aqui, eu preciso, viu? Está com vou...
3: saudade de entrevistar, né?
2: <risos> também, ah. também. 70% de aprovação numa pesquisa há pouco aí. É, de repente, o Felício resolve não sair candidato à reeleição. Não seria uma, uma, assim, uma falta de consideração com o seu eleitorado, prefeito?
5: Olha, como eu disse, é algo natural, né? É, o, o nosso foco agora não é, é, é veja bem, não é a decisão da eleição ou não, é Entendi. o foco na cidade Entendi. foco na gestão essa decisão, independente, como eu disse, se tivesse com uma boa aprovação ou não é, essa decisão deveria ser tomada no momento correto para a cidade inclusive, aproveitando o gancho desta pergunta, você perguntou, falou sobre é, estender ou não o prazo das eleições, a eleição Sim. de outubro eu acho isso uma irresponsabilidade e eu vou explicar porquê é, porque você, estendendo para novembro, dezembro, a transição fica muito curta. Imagina você, Clemente, quando eu ganhei a eleição, quando o nosso time ganhou a eleição... É, se a gente tivesse 10 dias para fazer a transição de uma gestão como aquela, com 300 milhões de dívida, preparando, tendo que nomear um secretariado, escolher pessoas boas da cidade, tudo isso em 10 dias. E, ou seja, a gente coloca em xeque o futuro das cidades. É isso que a gente tem que tomar cuidado. É claro, com todo cuidado, eu acho que estender o horário da eleição é bacana, talvez dividir o horário para idoso é, na par da manhã, isso é interessante. Então, existem formas da gente poder fazer com cuidado. As últimas eleições municipais não tem qualquer tipo de aglomeração, é um voto rápido Sim. a população sabe bem, é claro, um álcool gel é, usou a urna vai lá, passa um álcool gel na sequência então existe formas da gente fazer cuidando da saúde das pessoas e levando o eleitor com cuidado para poder fazer o seu voto, mas acho uma irresponsabilidade é, adiar isso lá para o final do ano, tendo dez é, é, dez dias de transição ah mas podemos estender o mandato dos prefeitos por três meses, quatro, aí seria pior ainda porque imagina você um primeiro ano de gestão onde fosse metade de um prefeito e metade do outro. Você reprova a conta, aprova, aí seria uma bagunça generalizada. Então, eu não acredito que isso vai acontecer. Estive falando com o deputado Eduardo Cury. É, dentro do Congresso, a visão parece que não vai nesse sentido, até porque seriam necessárias quatro votações, duas no Senado, duas no Congresso, com três quintos dos, dos votos. Portanto, Estamos não vai tra é, Estamos trabalhando com, ainda com o, com o cenário atual.
3: Prefeito, ainda sobre a eleição, o senhor não acha que, por exemplo, é, ficar para agosto né, a decisão de ser ou não o candidato à reeleição, no caso de, dos outros né, candidatos, aí, a Prefeitura de São José, não fica muito em cima da hora, por exemplo, com uma eleição em outubro? Não é muito pouco tempo para a população conhecer um candidato? E, por exemplo, já aconteceu do PSDB deixar para o último minuto. Né, o nome do seu candidato e não foi feliz né, com isso. Talvez né, o próprio partido disse que se tivesse sido escolhido talvez com mais tempo, que a população pudesse conhecer melhor o candidato, seria tem toda a razão, tem
5: toda a razão, Giovana. Por isso que quem não é o prefeito, quem não está na gestão, deve fazer isso com antecedência. Já deveria estar trabalhando antes. E, né, eu lembro quando eu fui candidato, não estava no governo, nós começamos a trabalhar em fevereiro, né, do ano é, até um pouquinho depois. Então, independente da definição oficial, é diferente para quem é candidato. Mas existe uma proposta até do Ma do Rodrigo Maia de ampliar o horário eleitoral para dar oportunidade para que as pessoas conheçam melhor os outros candidatos. Então, também existe essa possibilidade. Mas eu acredito muito, eh, não só na, na, numa eh, eleição mas depois numa gestão, na proximidade das, com as pessoas, então todos esses pré-candidatos já deveriam estar andando e eu tive a oportunidade ao longo de toda a gestão desses três anos e meio de estar muito presente nos bairros na casa das pessoas né? e acho que isso é que é importante, isso que a gente deixou de fazer naquele momento eh, e acho de fato que isso dificulta um pouco, talvez mais, uh, uh, os pré-candidatos já poderiam ter feito esse trabalho
2: ah, na verdade, bem lembrando aqui, você está falando do Alexandre Blanco, né? Que se fala, a memória é isso, né? E, e, o próprio partido não apoiou, né? Vários é, políticos do PSB não apoiaram a candidatura do Alexandre E Blanco Saiu no último e, minuto e do, do minuto tal, e houve, não, não houve assim, uma, 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 um racha no, no, no partido, mas muitos ainda não acreditavam na possibilidade. E mais uma semana ou 15 dias de campanha, ele tinha toda a chance de ser prefeito também, né, prefeito? É,
5: Clemente, na verdade, não se perde uma eleição por um único motivo, né? Só, é um, sim, só uma só São vários.
2: São sim, claro, atuos,
5: claro. Ter saído tarde. Um, vários fatores que fazem isso, é mais ou menos igual o avião, né? Sim. O avião não cai por causa de um problema, é uma sequência de erros que acaba é, fazendo com que o avião caia. Foi a mesma coisa naquela eleição e a gente aprendeu com isso. Isso né? é, falando, a isso é, foi importante, aprendida, né? é importante. É, é importante.
2: A hora...
3: Agora 7 horas e 23 minutos. Repita. 7h23.
1: Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue dois, dois Jornal da Manhã. Vamos agora aos indicadores econômicos. Após três altas consecutivas, as bolsas de Nova York fecharam ontem sem direção única e um pregão marcado pela volatilidade. O índice Dow Jones Industrial registrou perdas de 0,65% e o Nasdaq subiu 0,15%. Euro cotado a R$ reais e centavos, com queda de 0,60. O dólar comercial emendou ontem a sexta alta consecutiva e fechou com valorização de 0,55%, por cento, cotado a R$ reais e centavos na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em alta de 2,16% por cento no segundo pregão, seguido com fechamento positivo.
3: 7 horas, 26 e seis minutos. Repita. Sete. 26.
1: E Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio
2: Bolsonaro, foi preso na manhã desta quinta-feira em Atibaia. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, ele estava no imóvel do advogado Fred O e deve ser levado ainda hoje para o Rio de Janeiro. Os mandados de busca e apreensão e de prisão foram expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro e a prisão foi feita em uma operação da Polícia Civil e também do Ministério Público de São Paulo. Queiroz é investigado em suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio. Prefeito, tá, então? O Flávio... Que, Flávio Queiroz sendo preso Fabrício Queiroz sendo preso pela polícia em São Paulo, na cidade de Atibaia
5: É, mais uma, no, mais uma notícia a respeito dessa investigação feita na época né, sobre a rachadinha né? Vamos ver o que, que, o que, que vai dar Mas pelo menos é, é uma investigação do Ministério Público E da Polícia Civil, não da Polícia Federal Não, que eu da
3: entendi.
2: Polícia Civil do Rio de Janeiro é.
5: Giovana, pergunta o
2: prefeito
3: Vamos falar de Covid, prefeito Porque ah. é um assunto né, que todo mundo discute todos os dias é, queria, Mas vamos falar de uma notícia boa Pelo menos da Covid-19 em São José Que já são mais de mil recuperados É uma nota que a Prefeitura divulgou essa semana
2: e aproveitando o é candidato verdade. da Giovana, prefeito, dessa mil recuperados, eh, também o, qual a sua avaliação com relação desde essa abertura, entre aspas, do, do comércio, se o número
5: de casos na cidade aumentou ou diminuiu.
3: É, uma avaliação dessa flexibilização, flexibilização é, né? Isso.
5: São 1.227 recuperados né, nesse, nesse momento, 1.835 casos confirmados, 67 óbitos, né? E a gente deve aqui se solidarizar com cada um desses óbitos. Eu gostaria de ser prefeito de uma cidade onde a gente não, não, é, não devesse anunciar nenhum óbito sequer, é, infelizmente isso não é possível, mas mesmo ainda este número de 67 óbitos, que a gente lamenta muito, é... São José dos Campos, entre as cidades acima de 500 mil habitantes, Clemente, é com menor está com o menor número de óbitos entre as dez maiores cidades do estado de São Paulo. Isso demonstra que a população está fazendo a sua parte, é, a cidade também, a prefeitura, mas nós temos que reforçar esses avisos. Não é uma doença qualquer, é gravíssima, então você que pode ficar em casa, fique em casa, é, você que tiver que sair de casa tome seus cuidados, use máscara, estamos aqui num ambiente com a distância regulamentar, né, com álcool gel, o microfone foi devidamente desinfectado e será depois. Então, todos os cuidados aqui estão sendo tomados. Importante que você é, cumpra também todos os cuidados dentro dessa casa, quando você tiver que sair para ir fazer compras no supermercado ou algo do gênero. Muito importante a gente tomar cuidado. É uma doença grave, mas é importante saber também que você não deixará de ter uma assistência da Prefeitura. Não faltará nenhum leito sequer ou qualquer tipo de assistência para o cidadão de São José, né? Isso eu posso garantir a vocês. Clemente, nós temos é, sim, ao longo dos últimos dias Houve uma ampliação do número de internados E é importante que a gente dê toda a transparência Nesse sentido Porque cada um tem a sua responsabilidade individual E também deve tomar suas decisões né? Aquele que deve ficar em casa o tempo todo Ele toma uma sua decisão E deve permanecer dessa forma O que é muito bom para a cidade O índice de isolamento mesmo com a reabertura, já respondendo a você, Giovana, continua na faixa de 48%. Inclusive nos domingos, teve 55% de isolamento, um índice muito alto. Então mostra que a população, mesmo com a flexibilização e com a abertura, é claro está saindo mais para ir comprar, para ir nos comércios, mas ao mesmo tempo é, continua tendo os cuidados necessários. Aumentou o volume de internação não nessa semana, mas na semana anterior, o que não é um reflexo direto da abertura, mas também da abertura, sim. Então a gente tem que tomar todos os cuidados. Agora, ontem, no Hospital Municipal, nós chegamos a 85 é, 70% de é, ocupação a UTI e 85% de ocupação na enfermaria só que Isso Assustou, prefeito? Não, não assustou porque a gente tem tudo planejado. Então, hoje, nós já estamos ampliando mais 36 leitos de enfermaria. Então, havia todo um planejamento para que se acontecesse. É, e feito por etapas. O Hospital de Retaguarda vem na próxima etapa, porque dia 15 agora ele estará à disposição, são 1.600 metros de área construída, podemos falar dele. Então, então tá tudo planejado. Então, agora, amanhã. Aliás, hoje, na verdade, mais 36 leitos, o que reduzirá a taxa de ocupação para 45% de ocupação. Então, a gente volta a ter uma normalidade nesse sentido. Não haverá, em nenhum momento, falta de leitos na cidade para tratamento da Covid. Vou aqui dizer uma notícia que é, ninguém sabe ainda, mas vou aproveitar a audiência da Jovem Pan. Nós temos um estoque de respiradores inclusive para aumentar leitos de UTI e, nós, e, foi, e um hospital privado nos pediu emprestado respiradores e nós estamos emprestando respiradores para um hospital privado com toda a legalidade necessária até porque é um momento é, muito importante, então nós, é um momento grave, então nós estamos também cedendo o poder público está cedendo respiradores para a rede privada de São José, a partir de, de acho que ontem já foi é, cedido esses respiradores, cinco respiradores que nós cedemos, ainda temos é, um um estoque de respiradores para ampliar os leitos de UTI, se necessário for. Então, está tudo dentro do planejamento do comitê de enfrentamento, né? Nosso secretário Danilo, então a gente sempre acompanhou todos esses dados. E o respeito e a responsabilidade individual de cada cidadão, mas o trabalho feito pela Prefeitura, pelos hospitais privados, que tem uma responsabilidade nesses atendimentos, fez com que a gente tenha, apesar de muitos casos, 67 óbitos, o que a gente lamenta muito, ainda assim, comparando com cidades do mesmo porte, até, nesse, até esse momento, um resultado vamos dizer, que minimiza o impacto da doença na nossa cidade.
2: Eu sei que está bem por dentro, porque você tem que do o do, doutor Danilo tanzano direto aí nos hospitais, na região, e prefeito? Eh, aqui em São José dos Campos, e preocupa ainda, você acha que poderá faltar UTIs para esses doentes dos campos aqui de, da Covid-19, prefeito?
5: Não, do ponto de vista da rede é, pública nós não teremos nenhum tipo de problema nesse sentido, da rede privada é, eles iniciaram com um volume muito grande de UTIs disponíveis, reduziram e provavelmente agora já estão ampliando de novo. A rede privada tem é, flexibilidade para ampliar né, os seus leitos Covid, então a gente não acredita que isso aconteça. É, Clemente, tudo indica, acompanhando os dados é, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, de uma estabilização, como eu disse há uma semana atrás, mais ou menos quinze dias atrás, vamos arredondar, a gente teve um aumento de internação, que não foi reflexo da flexibilização, isso ampliou as ocupações dos leitos, mas a gente percebe já que não existe mais essa pressão sobre um aumento é, de internações, a gente tem que continuar acompanhando e cada um tem que fazer a sua parte, para a gente não recuar, inclusive, no plano São Paulo, ter que fazer o fechamento de novo. É isso é, que eu ia comércios. perguntar,
3: prefeito. Por exemplo, restaurantes, academias continuam fechadas. Quando vai ser essa avaliação para ver a possibilidade da abertura destes novos locais?
5: Olha, o da, A data prevista com o governo do estado é na, na próxima sexta-feira, não. Amanhã, na outra sexta-feira, onde amanhã se publica um novo boletim e na outra sexta-feira é o boletim válido para você é, avançar em relação às fases. Vale Lembrar que no último boletim do estado de São Paulo, a grande maioria das cidades do estado regrediu de avaliação. Os que estavam é, amarelos se tornaram laranja, muitos laranjas se tornaram vermelho, região de Presidente Prudente, região de Ribeirão Preto, e a gente não pode deixar que isso aconteça. Importante que a cidade, cada um faça a sua parte também, se cuide, use máscara é, para que a gente possa seguir, se não avançando, pelo menos permanecer na fase laranja.
2: Como é que está a curva aqui em São José, prefeito?
5: Então, é de estabilidade, a gente percebe. Na verdade, nunca houve, muita gente fala progressão geométrica, né? uma progressão exponencial. Isso nunca aconteceu, até por conta do isolamento que foi feito é, precocemente, isso ajudou a não ter essa evolução exponencial, houve sim uma evolução, vamos chamar assim aritmética, mas a gente percebe essa curva é, já bastante regulamentada é, e a gente espera que ela permaneça dessa forma e até comece a apontar para baixo, tudo indica que na próxima semana isso deve acontecer.
2: Para fechar com você, nesse assunto de Covid-19, prefeito, sobre o Hospital de Retaguarda, você falou que queria falar alguma coisa de sentido.
5: Olha, o Hospital de Retaguarda, Clemente, é uma obra inovadora, um conceito de, de, de construção em 45 dias, uma obra definitiva que vai ficar para a cidade diferente desses hospitais de campanha. Ela é inovadora pelo método construtivo e ela é inovadora porque foi a maior doação de empresas privadas, para a prefeitura da história da prefeitura. Foram 8,4 milhões de reais doados, se você me permitir aqui, Fica vontade. pela DM Card, pelo grupo Spani Vila Real, Farmaconde, pela Farmaconde, é, pela Construtora Método e a própria Brasil ao Cubo, que é a executora da obra. 8,4 milhões de reais em doação é, que foram feitas por Brasil, isso que permitiu que a gente construísse esse hospital com essa metodologia inovadora. A prefeitura ainda está aportando por volta de 4 milhões de reais é, e vai permitir... Uma obra de mil e seiscentos metros quadrados que vai servir agora para o hospital de retaguarda. E o que é o hospital de retaguarda? A gente retira numa próxima etapa, se necessário, aqueles, alguns tipos de atendimento de dentro do hospital, as pessoas que estão internadas por outros motivos, por exemplo, na parte infantil, Passa para lá, não Covid, passa para esse hospital de 40, 60 novos leitos e pode ampliá-la, Covid, dentro do próprio Hospital Municipal, que já está preparado para isso. Por isso que chama Hospital de Retaguarda. E depois da pandemia, e eu com uma, uma certeza, eu tenho que a pandemia vai acabar, eu não sei quando, mas que ela vai, ela vai, vai servir como novo pronto-socorro do Hospital Municipal, dando um melhor serviço para as pessoas que procuravam o Hospital Municipal e tinham aquela é, mistura de quem estava sendo atendido, chegando de ambulância, com os atendimentos atendimentos uh, 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 ali uh, de prontos atendimentos do hospital municipal então é uma obra que deixa um grande legado e ela tem um método construtivo inovador e essas doações que foram feitas de forma também inovadora para a cidade Olá
1: apesar de que o prefeito já respondeu mas o Marcelo, nosso ouvinte aqui do, do Jardim Satélite, ele perguntou exatamente quantos leitos vai ter de 40 a 60, né prefeito? Exatamente
5: mas o grande legado, né, também do hospital de retaguarda, é poder ter o pronto socorro após a pandemia então nesse momento de ele pandemia, permanece lá é, né? de 40 a 60 leitos e após pandemia é o pronto socorro novo pronto socorro do hospital municipal eu vou na hora.
3: 7 horas 37 minutos.
1: Repita. 7h37. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Jornal da Manhã.
3: 7 horas 40 minutos. Repita. 7 h
2: Prefeito Ulisses Ramudos vai agora sobre ciclovina na O deck está pronto também. Está bonito ali, hein, prefeito.
5: Sim, está ficando muito boa a, a parte.
2: iluminação no, no chão também, né? Não sei se esse se, se é o termo.
5: É uma inovação ali. Inovação, né? né? É, é um projeto de iluminação moderno ali para o deck e que também dá segurança para as pessoas. Sim. Tem que ser bem iluminado, né? O deck ali do. do... Agora, eu estive visitando ontem a rotatória ali, o túnel do gás, né? É uma obra que nós vamos entregar no dia trinta de julho, né? Uma obra importante, até 30 de julho ela será entregue, é, vai ajudar muito a região leste da cidade. Clemente, não sei se você já teve a oportunidade de visitar a Via Cambuí, né? Ainda não. Ainda não. não. Então, eu vou fazer um convite a você e aos ouvintes, né, a Via Obrigado. Cambuí é a maior obra viária né, da cidade, vale a pena muita gente, né, é, apesar da pandemia, é, utilizando para caminhada, claro, mantendo a distância é até bom você sair, tomar um sol, então ali, bicicleta, uma grande ciclovia uma maior ciclovia da cidade hoje, 10 quilômetros de ciclovia, pista de caminhada, se transformou num grande parque a gente plantou muitas árvores, que claro estão pequenas ainda, mas quando crescerem é, vai ficar um grande parque linear a Via Cambuí. Se não me falo o membro,
2: prefeito eu dou um pitaco aí, parece né, o Eloy Moreno e a Giovana tem motociclista andando na contramão na, na Cambuí, prefeito. Pele pro secretário da mobilidade é na, na, vila, uma, na vila ela, lá, Eles
3: entram é. na contramão, na contra,
1: me lembro de uma coisa de
2: sentido. Pra
3: acessar a via cambuí. Aquelas aulas ontem. Acesso, sim. prefeito.
1: Vida picada, né? É, ao invés picada. de ele fazer o, o retorno no lugar, no lugar certo, ele dá aquela a brasileirada e corta é. pela contramão. É incrível. O nosso ouvinte inclusive mandou vídeo mostrando o motoqueiro passando enquanto vinha descendo um carro na, na mão correta,
5: né? É incrível, né? Quando a gente, a gente tem que construir as coisas pensando nessa turma que gosta. Eu não queria baixar
1: sua obra, mas é. não, não, não tem como não falar,
2: sabendo da, da história e de repente... É verdade, não, mas é bom, é bom levar. Por exemplo, porque é. é uma obra bacana, bonita. Lembrando, ela pra... bateu
5: um recorde, né? Hum. Foram na, nos primeiros 15 dias quatro postes derrubados, né? Sim. Por motorista, Turistas imprudentes, portanto, nós estamos instalando também os radares na via, né? Que são muito importantes, então foi um recorde negativo, lamentavelmente, né? É, onde gente imprudente acabou, mas a via tem servido não só é, como uma grande obra de mobilidade, mas um grande parque onde as pessoas utilizam aquele, aquela área. Eu mesmo fui num sábado andando caminhar com a minha esposa, com a minha filha, né? Então realmente ficou muito bacana a obra da via Cambuí, fica o convite a obra da agora da rotatória é, e do da ponte estaiada do arco da inovação está na fase final né jardinagem o deck é, garantindo a segurança do aquela da, ponte terminou já prefeito a, tá a com... do senhorinha terminou tá, já tá, agora está colocando rejunte é. É, é, nas nas li, interligações da ponte tá é, interditada parcialmente um lado o outro eu acho que até hoje ou amanhã deve terminar é, a ponte do senhorinha daí tem, ao lado daí da termina ponte, tudo entrega termi, tudo termina tudo exatamente ah, ao lado da ponte, clemente, já está pronta a travessia da ciclovia. Você falou de ciclovia? Isso. Nós começamos com 70, eu vou arredondar 75 quilômetros de ciclovia. Vamos em dezembro entregar com 150 quilômetros entre ciclovias. Ciclofaixas, muito pouco, a gente só fez aonde era realmente necessário fazer a ciclofaixa, mas priorizamos a ciclovia. Temos as primeiras travessias elevadas né, de ciclovia. Tem gente chamando de ciclopassarela, tem gente chamando de ciclovia elevada, <risos> ali na, nessa área que vai ligar a região oeste, região central, a região sul, são duas, né? Uma no Senhorinha, que é essa Passar e outra sob o anel viário para interligar para as pessoas chegarem até a Zona Sul. Também esse investimento em ciclovia. E com a pandemia, a gente vê no mundo inteiro esses deslocamentos por bicicleta é, incentivados. E aqui na cidade, a gente vai ter mais ciclovias que vão permitir isso. Porque a gente tinha ciclovia, mas elas eram uma num canto, outra no outro canto, elas não se interligavam. E uma outra ciclovia muito grande, mais, um, acho que uns dois, três meses, que é a que vai ligar o CTA lá na Avenida dos Astronautas, é, lá na Embraer. Então, uma grande obra obra de ciclovia, garantindo qualidade de vida para as pessoas e novas formas de deslocamento e mobilidade.
2: Perfeito, aqui a pergunta do Alan Reis, ele trabalha com aplicativos de mobilidade urbana e gostaria de fazer uma sugestão, senhor aí, Eu gostaria de sugerir que crie vagas comuns de embarque e desembarque pela cidade e também alguns pontos próprios para Uber, também 99% como já foi feito para taxista, ele gostaria também de fazer essa ajuda para eles. Aí Vamos também. levar
5: para a Secretaria de Mobilidade, é uma categoria diferente, Sim. porque é um transporte privado, o táxi é um transporte público, então até legalmente a gente tem restrições, tanto que nas áreas privadas existem, dentro de shoppings, isso pode ser feito, em áreas públicas acho que a legislação não permite. Quero agradecer, acho que é o Eduardo do Morumbi, também que mandou aqui um agradecimento sobre a pista de caminhada que nós fizemos lá no Centro Comunitário do Morumbi, tem sido também uma grande opção é, de é saudável, né? para aquela população da região sul da cidade é uma grande obra que a gente fez no entorno de todo o centro comunitário.
1: Na verdade Luiz
5: Ângelo. Luiz prefeito. Ângelo, obrigado Luiz, Luiz Ângelo. Ângelo. Obrigado por, pelo reconhecimento e pelo agradecimento. O senhor
3: falou da, né, dessa possibilidade das pessoas caminharem e tal, já houve a reabertura do Parque da Cidade, prefeito? Tem alguma previsão para o Santos Dumont e Vicente Naranha? Que é um local que o pessoal também gosta muito de passear, caminhar enfim. E também Sim. a Câmara
5: Vermelha, é isso, né? Sim, iniciamos pelo Parque da Cidade, pela característica característica um parque grande muito grande e que poderia garantir o distanciamento é o Vicentina e o Santos Dumont é um parque são parques menores onde as, é, há uma aglomeração um pouco maior então nós estamos estudando é, ainda com muito cuidado talvez com limitação do número de pessoas já que eles têm portaria então nós estamos estudando isso um pouquinho mais para frente a reabertura de outros parques e ainda alguns polis e outros parques como por exemplo o Ribeirão Vermelho e o Alberto Simões que também são parques já maiores e que podem permitir sim essa abertura mas vamos com calma Estamos fazendo um balanço sobre o Parque da Cidade e, por enquanto, é muito positivo o balanço sobre a utilização do Parque da Cidade.
2: foi tempo que, é que terminou para aqui, mas a pergunta aqui é da, do Tiago Dário, também do Luiz Ângelo, acabou de falar aí também, do Rafael Faria, também do Lucenberg Santos Miranda, Sérgio Monteiro da Vila Diana e também do Leandro Quiareto, Passar aqui para a Valéria, para responder depois para os ouvintes que mandaram perguntas aqui ao senhor hoje. E hoje o tempo não deu tempo,
5: né? É isso o mesmo. Tempo então, não deu tempo. Vamos ver se na quinta que vem a gente volta para poder é, responder mais perguntas, falar um pouco mais sobre a cidade, falar sobre política também. É, foi um grande prazer poder ter participado. Clemente, muito obrigado. Um desejar um bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Cuidem-se, né? Usem Sim. máscara. Essa doença. Fique é grave. em casa, né, prefeito? Fique em casa se puder. Se puder, né? claro. E se você tiver que sair para ir trabalhar, tome todos os cuidados necessários. Bom dia, queremos ver uma cidade cada vez mais saudável e viva. Obrigado.
2: Obrigado, bom dia.
5: A hora.
3: 7 horas 46 minutos. Repita. 7h46. E e
1: Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão operando na Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia, também na Rua Antônio Aleixo da Silva, no Jardim Satélite, Avenida Pico das Agulhas Negras, no Altos de Santana, e ainda na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, no Jardim São Dimas.
0: Fumaça programado para hoje em São José dos Campos, na região central, nos bairros Jardim Esplanada 1 e 2, Jardim Nova América, Vila Diana, Jardim 9 de Julho e Jardim São Dimas. Rádio Jovem Estradas.
1: Rodovia Presidente Dutra, neste momento, aquele acidente que tinha acontecido um pouco mais cedo, ali na altura do quilômetro 143, já está tranquilo, o trânsito já está liberado por ali. Inclusive, a gente agradece aí aos nossos ouvintes que também nos avisaram que o trânsito já estava liberado. A gente também tem a informação oficial agora da concessionária: trânsito ali pela pista expressa, na altura do Vista Verde, está tranquilo, está liberado. Só que continua lento na pista marginal, no 144, ainda no sentido São Paulo. E aí nesse ponto por conta do excesso de veículos nesse momento. A gente tem lentidão também na chegada a São Paulo aí pela Rodovia Presidente Dutra, trânsito lento na altura de Guarulhos, na pista expressa por conta do excesso de veículos. E no sentido Rio de Janeiro, ainda pela Dutra, na altura de Guarulhos, a gente tem acidente no 214 na pista expressa e aí a situação tá complicada por lá, já tem reflexo na pista marginal também esses pontos na altura de Guarulhos, é no sentido Rio de Janeiro. Rodovia Ailton Senna segue com trânsito tranquilo, com boa visibilidade. A mesma situação no corredor Ailton Senna-Cavalho Pinto. Trânsito vai tranquilo por ali. Rodoanel Mário Covas também no sentido sul. Ligação Dutra. Ailton Sena sem problemas nesta manhã. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté, ao batuba Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas. E também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Neste momento, todas têm situação muito semelhante. A gente tem alguns trechos já com sol aparecendo, com certeza vai ficar uma manhã muito bonita. Ainda tem alguns pequenos pontos com neblina nas três rodovias, tanto Oswaldo quanto Floriano e Tamoios, mas o motorista não enfrenta grandes problemas, não. É apenas reforçando aqui que a rodovia dos Tamoios permanece em obras na duplicação de pistas ali no trecho de serra e, por conta disso, tem pare e siga funcionando neste momento.
3: Agora, 7 sete horas, quarenta e nove minutos. Repita! sete
1: Jornal da Manhã oferecimento leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um e assistência médica Policlin saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze três Jornal da Manhã
0: sete horas cinquenta e dois minutos. Repita. Sete e cinquenta e dois.
3: E vamos à boa notícia do dia. O governo anunciou ontem um programa de renegociação de dívidas tributárias para pessoas físicas e empresas. Serão oferecidos descontos de até setenta por cento do valor total dos débitos. A ação é uma resposta à crise financeira provocada pelo novo coronavírus. O objetivo é permitir a regularização de contribuintes afetados pela pandemia, ao mesmo tempo em que o governo repetir repe... Recupera parte dos créditos que tem a receber em um momento de forte queda da arrecadação. A chamada transação excepcional terá benefícios maiores para pessoas físicas, micro e pequenas empresas, santas casas, instituições de ensino e outras organizações da sociedade civil. Nesses casos, haverá desconto de até 100% sobre multas, juros e encargos, respeitando o limite de 70% do valor total da dívida. O cálculo da redução também levará em conta o impacto sofrido com a pandemia do novo coronavírus. Para empresas de médio e grande porte, o desconto será de até 100% sobre multas, juros e encargos, limitado a 50% do valor total da dívida. Por nove votos a um, o Supremo Tribunal Federal rejeitou um habeas corpus, que tentava tirar o ministro da Educação, Abraham Traube, do inquérito das fake news. O
0: pedido foi apresentado pelo ministro da Justiça, André Mendonça, e o habeas corpus foi levado a julgamento no plenário virtual do Supremo. Por
3: este sistema, não há reunião presencial dos ministros, e os votos são registrados pelo sistema eletrônico. A
0: maioria dos ministros seguiu o voto do relator Edson Fachin, que não chegou a analisar o mérito, o conteúdo, e rejeitou aceitou habeas corpus por questões processuais.
3: Faquin reforçou que o atual entendimento do STF é no sentido de que não cabe habeas corpus para questionar decisão monocrática de integrante da Corte.
0: Votaram nesse sentido os ministros Dias Toffoli, Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso. O ministro Marco Aurélio de Melo foi o único voto a favor de julgar o habeas corpus.
3: O ministro Alexandre de Moraes não votou porque se declarou ou impedido. Como relator do inquérito das fake news, foi ele quem determinou a inclusão do ministro Abraham Traube no rol de investigados.
0: A Prefeitura Jacareí informou ontem o 25º óbito confirmado por Covid-19 no município.
3: Trata-se de uma mulher de 41 anos que faleceu no dia 8 de junho em hospital público. Ela tinha hipertensão.
0: Jacareí chegou a 398 casos confirmados de Covid-19. São 221 homens e 177 mulheres. 7 horas e 55 minutos.
3: Repita. 7h55. E vamos à Brasília. É hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
4: Bom dia, Giovana. Ontem foi um dia triste para a justiça brasileira e para a liberdade de expressão, liberdade de opinião, para a democracia. O Supremo decidiu que vai continuar esse inquérito da fake news, que, na verdade, é uma forma de amedrontar, de amordaçar as pessoas que criticam o Supremo. A crítica deveria ser livre. O que foi apresentado no julgamento de ontem são ameaças. Ameaças terríveis. Ameaças terríveis contra ministros do Supremo e suas famílias. Ameaças abomináveis. Né? Ameaças que, que têm que ser desprezadas por todo mundo que tenha, que tenha consciência. Né? Mas isso é crime de ameaça. Ameaça. Né? Crime de ameaça é fácil de, de saber quem ameaçou, né? quem injuriou. A Polícia Federal tem um departamento de crimes cibernéticos, acha fácil e processe. Né? Mas parece que estão eh, se aproveitando disso por razões políticas e perseguindo um lado e liberando o outro. Dois pesos e duas medidas. Quem joga tinta vermelha na casa da presidente do Supremo não, não tem nada. Quem incendeia Ministério da Agricultura, faz quebra-quebra no Congresso, no Itamaraty, em bancos em São Paulo, vai para manifestação com facas, com bombas, com coquetéis molotov, toca, toca fogo em, em praça de pedágio. Isso não é problema. O pecado não são as obras. O pecado são as palavras. Por que será? Né? Será que as pessoas que têm que ameaçam fechar o Supremo, fechar o Congresso, é, golpe militar, né? isso é da boca para fora? Qual é o poder que tem para fazer isso? Hã? Então, é, são ameaças, são, é, são crime. Né? E, e liberdade de expressão para criticar é outra coisa. Né? Fica, não, fica feio para a democracia brasileira que um dos poderes é, tenha extrapolado. Né? Uh, o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, o presidente da República, recebem críticas, recebem ameaças e não reagem assim. Né? Reclamam, respondem, ficam bravos também, mas uh, não reagem assim. Tem gente presa. Tem gente presa por manifestar uh, uh, manifestação uh, 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 de, de pensamento, de opinião. Gente presa por soltar foguete. É um... Que complicação que o Supremo está se metendo numa camisa de 11 varas. Né? Hoje era a oportunidade, ontem era a oportunidade para saírem dessa. Bom, vejam só que ironia. A Venezuela se queixando, queixando para a ONU que o Brasil é uma bomba sanitária que pode exportar o coronavírus para a Venezuela. A operação acolhida já recebeu 264 mil venezuelanos que foram vacinados, tratados, hospitalizados, alimentados, chegaram subnutridos, e a Venezuela faz isso com o Brasil. Coisa de ditadura. Aliás, coincidentemente, anteontem, a Suprema Corte da Venezuela tirou todos os poderes e direitos da oposição, do partido de oposição. Incrível. Ontem, na posse do novo ministro das Comunicações, Estava lá presente o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, né? um ato de, de democracia. Né? É, é, faz parte da rotina, aliás. Mas não foi o ministro da Educação, eh, Weintraub, que parece que seria indicado para um, representar o Brasil lá no Banco Mundial. Ele é do mercado, do mercado de capitais. Né? E não foi porque aí constrangeria o ministro Toffoli, né, inclusive perante os seus o, o, os seus pares no Supremo. O novo ministro é, fez um apelo para o presidente da República, para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado. Disse ele, vamos deixar a arena eleitoral de lado e transferi-la para 2022. Né, e vamos tratar das crises que temos aqui, as crises reais, não as inventadas, não as fabricadas. É, a crise de saúde, né? e a crise econômica decorrente da pandemia. Uma bela, uma bela mensagem. E foi lançado ontem o Plano Safra 2021, né? Muito financiamento, muito crédito, juro lá embaixo. Aliás, o juro, agora a taxa básica, baixou mais ainda. 2,25 Copom. Mas é preciso também cuidar de quem sofreu com a estiagem, de quem está sofrendo com invasões de terras, principalmente em Mato Grosso do Sul, né? quem sofre com uma certa opressão do sistema financeiro, não pode pagar e perde. Né? E é bom lembrar que com a pandemia, o sonho do urbano é ir para o campo, onde há espaço e mais saúde. Né? O futuro é o campo, o campo, o agro... Né? A agricultura e pecuária é que alimentam o Brasil e uma boa parte do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan.
0: 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da manhã.
1: Oferecimento assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230.
2: Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 18 de junho de 2020. Confira também essa edição no canal do YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos e também em podcast nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.